0: Velkommen til Forlæst, podcasten, hvor vi lytter os tilbage i litteraturhistorien på jagt efter de klassiske fortællinger, som stadig kan vækkes til live. Mit navn er Bjarke Sølverbæk, og til i dag har jeg oversat to af HP Lovecrafts katteskildringer. Vi læser til at starte med novellen Ultars Kat fra 1920. Her anlægges en gådefuld stil, hvor vi ikke endelig forstår kattens verden, men blot får et mindre indblik i, hvor meget mere de formår, end vi er klar over. I modsætning til mange af samtidens kattenoveller, får kattene her mulighed for at gøre modstand mod de mennesker, der gør dem fortræd, og Lovecraft var da også selv en stor katteelsker, hvilket vi også kommer til at høre mere om senere i sæsonen, når vi skal læse hans essay om katten. Karakteren af Tal fra Ultares Katte møder vi også kort i den næste historie, Drømmefæren til det ukendte Kadat. Det er en spravlet fantasyroman, som jeg har kortet ned til de sektioner, der omhandler handlingstråden om Ultares Katte. Den er et efterladt skrift, som Lovecraft aldrig ønskede at udgive, men den er nu udgivet i sin helhed, også på dansk på forladet Klim, hvis dette uddrag giver dig lyst til at læse resten. Her vokser verden fra Ultares Katte sig langt større, og de fælles elementer, der er mellem teksterne, er typisk for, hvordan Lovecraft lader sine tekster overlappe, og på den måde gør verden, de foregår i, større. Verden er stadig gådefuld, fuld af referencer til personer og begivenheder, vi aldrig hører mere om, men kattene heri bliver dog mindre gådefulde, for at gengæld og få lov til at spille en væsentlig større rolle i handlingen. God fornøjelse. Ultars katte. Det siges, at i Ultar, som ligger på den anden side af flodens sky, må intet menneske dræbe en kat. Det kan jeg sandelig tro på, når jeg ser på ham, der sidder og spinner foran ilden. For katten er gådefuld og har et tæt forhold til mærkelige ting, som mennesker ikke kan se. Han er det antikke Ægyptens sjæl, og han overbringer fortællinger fra glemte byer i Miroæ og Ophir. Han er et junglehærernes æd og arving til hemmelighederne i det uhelsvangere Afrika fra tid. Svingsen er hans slægtning, og han taler hendes sprog, men han er ældre end Svingsen og husker det, hun har glemt. I Ultar, før borgerne endnu havde forbudt drab på katte, boede der en gammel husmand og hans kone, som glædede sig over at fange og dræbe deres naboers katte. Hvorfor de gjorde dette, ved jeg ikke. Dog hader mange katten stemme i natten, og tager det ilde op, at katte i tusmørket sniger sig rundt i gårde og haver. Men uanset hvad årsagen nu var, så frydede denne gamle mand og kone sig ved at fange og dræbe hver en kat, som kom i nærheden af deres røne. Og at dømme ud fra nogle af de lyde, der blev hørt efter mørkets frembrud, mente mange landsbyboere, at måden de dræbte kattene på var overordentlig ejendommelig. Men landsbyboerne diskuterede ikke sådan en ting med den gamle mand og hans kone, på grund af det vanlige udtryk i de to svistende ansigter, og fordi deres hytte var så lille og gemt i mørket under brede egetræer bæst på en forsømt gårdsplads. Godt nok havde katteejerne disse mærkelige mennesker, men sandt at sige, så frygtede de dem endnu mere. Og i stedet for at anklage dem for at være brutale snigmordere, sørgede de blot for, at intet elskede kæledyr, eller nogen musejære forvillede sig hen mod den afsidesliggende rønne under de mørke træer. Når en kat forsvandt på grund af en uundgåelig forglemmelse, og der hørtes lyde efter mørkets frembrud, ville ham, der havde mistet, beklage sig afmægtigt, eller trøste sig ved at takke skæbnen for, at det ikke var et af hans børn, der således var forsvundet. For i ulsar var de jævne folk, og de vidste ikke, hvorfra alle katte var kommet til at starte med. En dag ankom en karavane af mærkværdige vandringsmænd fra syden til Ultares smalle brustindsbelagte gader. De var mørklødet vandringsmænd, og ulige de andre omstrejfende folk, der drog gennem landsbyen to gange om året. På markedspladsen fortalte de spårdomme for sølvmønter og købte farvestrålende perler af købmændene. Hvilket land disse vandringsmænd kom fra, var der ingen, der vidste, men det blev bemærket, at de gav sig af med mærkelige bønder. Og de på siderne af deres vogne havde malet besønderlige skikkelser med menneskekroppe og hoveder fra katte, høge, vedere og løver. Og lederne af karavanen var en hovedbeklædning med to horn og en mærkelig skive mellem hornene. Der var i denne særgende beboelsesvogn en lille dreng uden far eller mor, men kun en lille sort killing og passe og pleje. Pesten havde ikke været ham venlig. Man havde dog efterladt ham dette lille loddende væsen for at mildne hans sorg, og når man ikke er særlig gammel, kan man finde stor lindring i en sort killings livlige krumspring. Så drengen, som de mørklødede mennesker kaldte Menes, smilede oftere end han græd, mens han sad og legede med sin ønefulde killing på trapperne op til den underligt malede vogn. På vandringsmændenes tredje morgen i Ulta kunne Menes ikke finde sin killing. Og mens han hulkede højt på markedspladsen, fortalte nogle landsbyboere ham om den gamle mand og hans kone, og om de lyde, der hørte som natten. Og da han hørte om dette, blev hans hulken erstattet af grublen og endelig af bøn. Han strakte armene ud mod solen og bad på et tungemål, ingen landsbyboere kunne forstå. Dog gjorde landsbyboerne sig ikke særlig umage med at forstå det, da deres opmærksomhed var optaget af himlen og de mærkelige former, skyerne antog. Det var meget ejendommeligt, men da den lille dreng fremsatte sin bønd, syntes der over deres hoveder danne sig skyggefulde, tågede skikkelser af eksotiske væsener. Af blandingsvæsener, kronet med skiver flankerede af horn. Naturen er fuld af sådanne illusioner, der imponerer den fantasifulde. Den nat forlod vandringsmændene ulta og blev aldrig set igen og husejerne blev urolige, da de bemærkede, at der i hele landsbyen ikke var en eneste kat at finde. Fra hver et ildsted var den velkendte kat forsvundet. Store og små katte, sorte, grå, stribede, gule og hvide. Gamle kraneren, borgmesteren, svor, at det mørklødte folk havde taget kattene som hævn for drabet på Meneses killing, og han forbandede karavanen og den lille dreng. Men nit, den mager notar, erklærede, at den gamle husmand og hans kone var mere sandsynlige mistænkte, for deres had til katte var berygtet og mere og mere dristigt. Alligevel turde ingen beklage sig til det uhyggelige par. Selv da den lille tal, kroejernes søn, svor, at han i tusmørket havde set alle ultars katte på den forbandede gårdsplads under træerne, hvor de meget langsomt og højtidligt vandrede i en cirkel rundt om hytten, to og to som om de udførte et dyrisk ritual, ingen kendte til. Landsbyboerne vidste ikke, hvor meget de skulle tro på så lille en dreng, og skønt de frygtede, at det onde par havde fortryllet kattene, så de gik deres egen død i møde, foretræk de ikke at i rettesætte den gamle husmand, før de mødte ham uden for hans mørke og frastødende gård. Så uldtages borgere lagde sig til at sove i frugtesløs vrede, og da folket vågnede ved dagkryg, se... Hver kat var tilbage ved sit vante arnested. Store og små, sort, grå, stribede, gule og hvide. Ingen manglede. De var tykke og velplejede, da de dukkede op, og de spandt klangfuldt og vel tilpas. Borgerne talte med hinanden om sagen, og undrede sig ikke så lidt. Gamle kranerne insisterede igen på, at det var de mørklødte folk, der havde taget dem, eftersom katte ikke vendt levende tilbage fra den gamle mand og hans kones hytte. Men alle var enige om én ting. At det var overordentligt mærkeligt, at alle kattene nægtede at spise kødet, de fik serveret, eller drikke mælken, man hældte i underkopper til dem. Og i hele to dage rørte Uldtagers velplejede dogne katte ikke noget mad, men døsede kun ved ildstedet eller i solen. Der gik en hel uge, før landsbyboerne bemærkede, at der i skumringen ikke blev tændt lys i vinduerne i hytten under træerne. Så bemærkede den gamle nit, at ingen havde set den gamle mand eller hans kone siden den nat kattene var væk. Efter endnu en uge besluttede borgmesteren at overvinde sin frygt, og af pligtfølelse aflægge den mærkeligt tavse bolig et besøg, skønt han i den forbindelse var omhyggelig med at tage smidens jang og stenhuggerens sul med sig som vidner. Og da de havde brudt den skrøbelige dør ned, fandt de kun dette. To menneskeskeletter, hvor alt kødet var pillet helt af, lå på jordgulvet, og en række besønderlige biler kravlede rundt i de skyggefulde hjørner. Der var efterfølgende snak blandt borgerne i Ultar. Sat, der stod for ligesynet, diskuterede længe med nit, den mager notar, og granerne Jean og Tull blev overvældet af spørgsmål. Selv Lille Artal, kroejernes søn, blev nøje udspurgt og fik et stykke konfekt som belønning. De talte om den gamle husmand og hans kone, om karavanen med de mørklødede vandringsmænd, om den lille menes og hans sorte killing, om meneses bøn og om himlen i løbet af den bøn, om kattenes skøren og laden den nat, hvor karavanen forlod byen, og om hvad der senere blev fundet i hytten under de mørke træer i den modbydelige gård. Og til sidst vedtog borgerne den bemærkelsesværdige lov, som handlende i Hartek fortæller om, og rejsende i nier diskuterer. Nemlig at i ultar må intet menneske dræbe en kat. Drømmefæren til det ukendte Kadat Randolph Carter drømmer tre gange om en statisk by bade i lyset fra solnedgangen og beslutter sig for at finde den i drømmeverdenen, som han før har besøgt, ved at opsøge gudernes hjemby, Kadat. Han gik dristigt ned af de 700 trin til porten, den dybere port og begav sig sted gennem den fortryllede skov. I denne forskruede skovs tunneler hvis vældige lave egetræer famlende snor deres grene, og hvis sager svampes, fosforosens skinner svagt, bor de luskede og hemmelighedsfulde sokere, som kender mange af drømmeverdens dunkle hemmeligheder, og også enkelte af den vågne verdens, eftersom skoven to steder berører menneskers jorde, men det vil være katastrofalt at fortælle hvor. Visse uforklarlige rygter, begivenheder og forsvindinger finder sted blandt folk, der hvor sokere har adgang, så det er godt, at de ikke kan rejse langt uden for drømmeverdenen, men henover de nærmere dele af drømmeverdenen rejser de frit. Små og brune og usete farer de afsted og kommer tilbage med pikante fortællinger, de kan fordrive timerne med omkring deres ildsteder i den skov, de elsker. De fleste af dem lever i huler, men nogen beboer de store træers stammer, og skøn de mest lever af svampe, viskes der om, at de også har en vis smag for kød, enten fysisk eller åndeligt, for der er med sikkerhed kommet mange drømmer ind i den skov, som ikke er kommet ud igen. Carter nærede midlertid ingen frygt, for han var en gammel drømmer og havde lært deres flagrende sprog og lavet mange traktat med dem. Han havde med deres hjælp fundet den pragtfulde by Selifais i Otnagai, hensides de tarnariske bakker, hvor den store konkuranes, regerede halvdelen af året, en mand han havde kendt under et andet navn, da han endnu var levende. Kuranes var den eneste sjæl, der var rejst til stjernebugterne og var vendt tilbage uden at være blevet vanvittig. Carter snogede sig nu gennem de lave, fosforiserende gange mellem de gigantiske stammer og lavede flagrende lyde på samme måde som sogerne og lyttede nu og efter svar. Han huskede, at en af væsenernes landsbyer lå i midten af skoven, hvor en cirkel af store mosbevoksede sten i det, der engang var en lysning, fortæller om fortidige og mere frygtelige beboere, der længe har været glemt, og mod dette sted skyndte han sig. For at finde vej fulgte han de groteske svampe, som altid syntes at blive næret bedre, når man nærmer sig den frygtelige cirkel, hvor fortidens væsener dansede og ofrede. Endelig afslørede det imponerende lys fra de tykkere svampe, en ildevarslende grøn og grå storhed, der trængte sig op gennem skovens tag og ud af syne. Dette var den nærmeste af de store cirkelsten, og Carter vidste, at han var tæt på Soglandsbyen. Han genoptog sin flagrende lyd og ventede tålmodigt, og blev endelig belønnet med en fornemmelse af mange øjne, der i ham. Det var så godt, for man ser deres salsomme øjne længe, før man kan skimte deres små, glatte, brune konturer. Ud myldrede de fra skjulte huler og gennemhulede træer, indtil hele det svagt oplyste område var levende at se på. Nogle af de vildere strejfede ubehageligt karter, og en nappede ganske vemmeligt efter hans ører, men disse lovløse væsner blev snart tilbageholdt af deres ældste. Vismandsrådet, der genkendte den besøgende, tilbød ham en kalabas med fermenteret saft fra et hjemsøgt træ, der var forskelligt fra de andre, som var vokset fra et frø, som nogen på månen havde tabt. Og i det karter højtidligt dragte, begyndte en meget besønderlig drøftelse. Sokerne vidste desværre ikke, hvor toppen af Kadat ligger, og de kunne heller ikke fortælle, om det kolde ødeland er i vores drømmeverden eller i en anden. Rygterne om de storslåede kom fra alle hjørner og man kunne kun sige, at de var mere sandsynlige at se på høje bjergtoppe end i Dale, da de på sådanne tinder fortaber sig i dansende minder, når månen er over dem og skyerne under som mindedes sin meget gammel sog noget, som de andre ikke havde hørt om, og fortalte, at der i Ultar, hensides flodens skaj, endnu fandtes det sidste eksemplar af disse ufatteligt gamle pnakotiske manuskripter, lavet ved at vække mennesker i glemte Nordenvinskongerier, der blev borget ind i drømmenes land, da den behårede kanibal Gnofkes overvandt den mange mangetemplede Olatoe og dræbte alle heltene i landet Lomar. De manuskripter, sagde han, fortalte meget om guderne, og desuden var der i ultra mennesker, der havde set gudernes tegn, og endda en gammel præst, der havde bestedet et stort bjerg for at se dem danse i måneskindet. Han havde fejlet, skønt det var lykkedes for hans kammerat, som omkom, og hvis navn nu ikke længere huskes. Så Randolph Carter takkede sokerne, som flagrede i mindelighed, og gav ham endnu en kalabas med månetræsvin, som man kunne tage med sig og han begav sig afsted gennem den fosforiserende skov mod dens anden side, hvor den brusende Sky flyder ned fra Lerions skråninger, og Hatek og Nier og Ultar er spredt ud over sletten. Bag ham, lusket og uset, sned sig adskillige af de nysgerrige sågårde, for de ønskede at finde ud af, hvad der ville hende ham, og bringe savnet tilbage til deres folk. De store ege blev tykkere, mens han trængte længere frem hinsides landsbyen, og han ledte opmærksomt efter et bestemt sted, hvor det ville tør noget ud, og træerne ville stå helt døde eller døende blandt de unaturligt tæt voksende svampe og deres faldende brødres rødnende skimmel og bløde træstammer. Der ville han dreje skarpt, for der hviler en mægtig stenplade på skovbunden, og de, der er våget at nærme sig, at den siger, at den bærer en jernring på tre fod. Sokerne husker den arkaiske cirkel af store mosbevoksede klipper, og den mulige årsag til, at den er blevet opstillet, så de gør ikke stop i nærheden af den vidstrakte plade med den enorme ring, for de indser, at alt, der er glemt, ikke af den grund nødvendigvis er dødt, og de vil nødvendigt se pladen hæve så langsomt og forsætligt. Carter skiftede rute det rigtige sted, og hørte bag sig den bange flagren fra nogle af de mere frygtsomme soggere. Han havde vidst, at de ville følge efter ham, så han blev ikke for uroliget, for man vender sig til disse nyfine skabninger særheder. Det var tusmørke, da han kom til skovkanten, og det tiltagende skær viste ham, at det var morgentusmørket. over frugtbare sletter, der rullede ned mod skaj, så han røgen fra hytteskovstene, og til alle sider var der hække, pløjemarker og stråttægte tage, der vidnede om et fredeligt land. På et tidspunkt stoppede han ved en bondegårdsbrønd for at få en kop vand, og alle hundene gøde for skrækket af de upåfaldende sokere, der krøb gennem græsset bag ved ham. I et andet hus, hvor folk var begyndt at røre på sig, spurgte han til guderne om de ofte dansede på Lerion. Men bunden og kone gjorde blot tegnet, og fortalte ham vejen til Nier og Ulthar. Ved middagstid gik han gennem den ene brede hovedgade i Nier, som han engang havde besøgt, og som markerede det fjerneste hans tidligere rejser havde bragt ham i den retning og kort efter kom han til den store stenbro over skej, I hvis midterstykke murerne havde forsejlet et levende menneskeoffer, da de byggede den for 1300 år siden. Da han var kommet over på den anden side, afslørede den hyppige tilstedeværelse af katte, som alle skød ryg af sogerne, der fulgte efter, at han nærmede sig Ultar. For i Ultar må ingen ifølge en gammel og betydningsfuld lov dræbe en kat. Ultars forsteder er meget hyggelige med deres små grønne hytter, og nydeligt indhegnede går. Og endnu hyggeligere var selve den maleriske by med sine gamle spidse tage og udhængende overetager og utallige skorstenspiper og smalle bakkede gader, hvor man kan se gamle brosten. Så snart de yndefulde katte giver plads nok til det, kattene spredte sig lidt ud på grund af de halvt sete sokker, så Carter benyttede lejligheden til at træde forsigtigt i retning mod de ældres beskedne tempel hvor præsterne og gamle optegnelser skulle være. Og da han var inde i det erhverdige cirkulære tårn af vedbendklædte sten, som kroner og højeste bakke, opsøgte han patriarken Atal, som havde været oppe på den forbudte top, har til klar i den stenede ørken og var kommet levende ned igen. Karter opsøger et tal, som fortæller ham, at der findes et stort billedhuggerarbejde på bagsiden af bjerget Ngrenæk, der viser gudernes træk. Karter når frem til, at han er ved at undersøge dette billede og dernæst opsøge de dødelige, der ligner guderne mest, og altså er beslægtet med dem, vil kunne finde kadat. Da han sig om for at gå, bemærkede han, at ingen undertrykt flageren fulgte ham, og han undrede sig over, hvorfor sogerne var kommet til at tage sig let på deres nysgerrige forfølgelse. Så lagde han mærke til alle de velnærede, selvtilfredse katte i Ultar, der slikkede sig om munden med usædvanligt velbehag, og han kom i tanke om den væsen og hylen, han svagt havde hørt, mens han var opslugt af samtalen med den gamle præst i templets dybere dele. Han huskede også den ondskabsfulde, sultne måde, hvorpå en særligt uforskammet ung såg havde betragtet en lille sort killing på den brostensbelagte gade udenfor. Og fordi han ikke elskede noget andet på jorden højere end små sorte killinger, bøjede han sig og klappede Ultares velnærede katte, mens de slikkede sig af munden, og han sørgede ikke over, at de nysgerrige sågere ikke længere ville ledsage ham. Nu var solen ved at gå ned, så Carter gjorde holdt ved en gammel kro på en star lille gade med udsigt over den nedre by og da han gik ud på sin balkon og så ned på havet af røde tegltage og brustens belagte veje og de hyggelige marker på den anden side af dem, alt sammen mættet og magisk i det skrånede lys, svor han, at Ulta ville have været et meget lovende sted at slå sig ned for bestandigt, hvis ikke mindet om en mere storslået solnedgangsby hele tiden drev ham videre mod ukendte farer. Så faldt tusmørket på, og de lyserøde vægge i de pussede gavle blev violette og hemmelighedsfulde, og små gule lys svævede et efter et op fra de gamle blyindfattede vinduer, og velklingende klokker ringede i tempeltårnet ovenover, og den første stjerne blinkede blidt over engene på den anden side af sky. Men natten kom sang, og karter nikkede, mens lutanisterne roste de gamle dage fra hensides det jævne uldsars, grandbalkonger og mosaikudsmykkede gårdspladser. Og der kunne have været sødme, selv i stemmerne fra ultsars mange katte, hvis ikke de for de fleste vedkommende var tunge og tavse efter de fremmedartede festmåltider. Nogle af dem tog til de gode riger, som kun katte kender til, og som landsbyboere fortæller, er på månens mørke side til kattene springer fra høje tage, men en lille sort killing krøb ovenpå og sprang ned i karters skød for at spinde og lege, og han rullede sig sammen nær hans fødder, da en endelig læser sig på det lille lege, hvis puder var fyldt med duftende, søvndyssende urter. Herfra tager karter til Dylatlin, for derfra er sejlet til Uryab, men i Dylatlin, bliver han taget til fange på en galej. Men den modbydelige galej havde ikke sat en kurs så fjern, som Carter havde frygtet, for han så snart, at rorsmanden styrede direkte mod månen. Månen var en halvmåne, der skinnede større og større, efterhånden som de nærmede sig den, og den så hyggeligt enestående krater og toppe viste sig. Skibet sejlede mod kanten, og det blev snart tydeligt, at dets destination var den hemmelige og gådefulde side, som altid er vendt væk fra jorden, og som intet egentligt menneske, måske med undtagelse af drømmerens niret K, nogensinde har set. Den nære side af månen viste sig, da Galei nærmede sig, at være meget for for karter, og han kunne ikke lide størrelsen og formen på ruinerne, der hister her og smuldrede omkring dem. De døde templer på bjergene var således placeret, at de ikke kunne have forhærliget nogen egnede eller gavnlige guder, og i de ødelagte søjlers symmetri syntes der at være en eller anden mørk og indre betydning, som man ikke fik lyst til at opklare. Og hvad de gamle tilbedere strukturer og proportioner kunne have været, nægtede karter til stadighed og gisne om. Da skibet rundede kanten og sejlede over disse lande uset af mennesker, viste så visse livstegn i det underlige landskab, og karter så mange lave, brede, runde hytter i marker med groteske, hvidlige svampe. Han bemærkede, at disse hytter ikke havde vinduer, og mente, at deres form lignede Eskimos-hytter. Så skimtede han de fættede bølger i et træet hav, og vidste, at rejsen igen skulle foregå af vandvejen, eller i det mindste gennem en slags væske. Galarien ramte overfladen med en ejendommelig lyd, og den mærkelige, elastiske måde bølgerne modtog den på, var meget forvirrende for karter. De gled nu afsted med stor fart og baserede på et tidspunkt forbi en anden galej af lignende type, som de prægede, men ellers så de ikke andet end det mærkelige hav og en himmel, der var sort og stjernebesat, selvom solen skinnede brændende i den. Foran dem rejste der sig en spedalsk udseende kyststakket bakker, og Carter så en byst tykke, ubehagelige grå tårne. Måden de lænede sig og bøjede sig på, måden hvorpå de stod i klynger, og det faktum, at de slet ingen vinduer havde, var meget for for fangen, og han sørgede bittert over dårskaben, som havde fået ham til at nippe til købmanden med den puklede turbans mærkelige vin. Efterhånden som kysten nærmede sig, og byens frygtelige stang blev stærkere, så han på de takkede bakker mange skove, hvis træer han genkendte som beslægtet med det ensomme månetræ i jordens fortryllede skov, fra hvis saft små brune soker fermenterede deres mystiske vin. Carter kunne nu skelne skikkelser, der bevægede sig på de larmende kajer forud, og jo bedre han så dem, jo mere begyndte han at frygte og afsky dem, for de var slet ikke mennesker, eller når tilnærmelsesvis mennesker, men store, gråhvide, glatte væsner, som kunne udvide og strække sig sammen efter behag, og hvis foretrukne form, selvom den ofte ændrede sig, var en slags tusse uden øjne, men med en mærkelig vibrerende masse af korte, lyserøde fangarme for enden af deres korte, umarkerede snude. Disse tingester vraltede travlt omkring på kajerne, flyttede baller og kasser og bokse med overnaturlig styrke, og nu og da hoppede de op på eller af, en forankret galaj med lange år i forpoterne. Og nu og da så han en af dem drive en slags slaver fremad, som klumpede sig sammen. Og de var faktisk tilnærmelsesvis mennesker med brede munde som de købmænd, der handlede i Dylatlin. Blot virkede disse flokke, der var uden turbaner eller sko eller tøj, alligevel ikke særligt menneskelige. Nogle af slaverne, de tykkeste af dem, som en slags opsynsmand ville knibe prøvende, blev losset af skibene og puttet i kasser, som blev sømmet i, og som arbejderne skubbede ind i de lave pakkhuse, eller læssede på store skrumlende vogne. Vognene blev spændt fast og kørt sted, og den fabelagtige der trakten fik karter til at gispe, selv efter at have set de andre vandskabninger på det afskyelige sted. Nu og da blev en lille flok slaver, som var påklædt og med turban ligesom de mørke kømænd, kørt bord på en galej, efterfulgt af en stor besætning, bestående af de glatte tussevæsener, som gjorde det ud for officerer, navigatører og roere. Og Carter så, at de næsten menneskelige skabninger var forbeholdt de mere æreløse typer af trældom, som ikke krævede nogen styrke, så som at styre og lave mad, hente og bære og forhandle med mennesker på jorden eller andre planeter, hvor de handlede. Disse skabninger må have været praktiske på jorden, for de var virkelig ikke ulige mennesker, de var klædt på og omhyggeligt forsynet Med sko og turban Og de kunne forhandle i menneskenes butikker Uden for lejenhed Eller kunstfærdige forklaringer Men de fleste af dem blev Medmindre de var magre eller hæslige Afklædt og pakket i kasser Og trukket afsted i skrumlende vogne Forspændt med fabelagtige væsner Af at selv blev andre væsner losset og puttet i kasser Nogle meget lig disse semimennesker Nogen ikke så lige dem Og nogen slet ikke lige dem og han spekulerede på, om nogle af de stakkels tykke sorte mennesker i park endnu ikke var blevet losset og puttet i kasser og fragtet ind i landet i de modbydelige ladvogne. Da en lagde til ved en fedtet kaj af svampede sten, vrikkede en mareritårte af tusevæsener ud af lurene, og to af dem greb fat i karter og slæbte ham i land. Duften og fremtoningen af den by kan ikke skildres og Carter kunne kun rumme spredte billeder af de flisebelagte gader og sorte døråbninger og endeløse afgrunde af grå lodrette vægge uden vinduer. Til sidst blev han slæbt ind i en lav døråbning og tvunget til at klatre op af uendelige trin i sort mørke. Det kom til synladende ud på et for tusevæsnerne, om det var lyst eller mørkt. Lugten af stedet var ulidelig, og da Carter blev låst inde i et kammer og efterladt alene, havde han knap nok kræfter til at kravle rundt for at forvise sig om dets form og dimensioner. Det var cirkulært og omkring 20 fod på tværs. Fra dag af ophørte tiden med at eksistere. Med mellemrum blev der skubbet mad ind til ham, men Carter ville ikke røre den. Hvad han skæbne ville blive, vidste han ikke, men han følte, at han blev holdt fanget, fordi han skulle indgå i ankomsten af den frygtindgydende sjæl og budbringer af uendelighedens andre guder, det kravlende kaos lato Lattotep. Til sidst, efter et uvist tidsrum på timer eller dage, svingede den store stendør igen til side, og karter blev skubbet ned ad trappen og ud i de rødligt oplyste gader i den frygtingydende by. Det var nat på månen, og overalt i byen var udstationerede slaver med fakler. På en afskyelig plads dannedes en slags procession. 10 af tusgevæsnerne og 24 næsten menneskelige fakkelbærere Elve på hver side og en foran og bagved. Karter blev placeret midt i rækken. Fem tussevæsner foran og fem bagved. Og en næsten menneskelig fakkelbærer på hver side af ham. Nogle af tussevæsnerne fandt modbydeligt udskårne fløjter af elfenben frem og frembragte ækle lyde med dem. Til det helvedes fløjtespil rykkede kolonnen ud af de flisebelagte gader og ind på natmarker med afskyelige svampe og den begyndte snart at bestige en af de lavere og mere jævne bakker, der lå bag byen. At det kravlende kaos ventede på en frygtelig skråning eller et blasfemisk plateau, var Carter ikke i tvivl om, og han ønskede, at spændingen snart måtte være forbi. Den jamrende lyd fra de ugudelige fløjter var chokerende, og han ville have bortgivet verdener for en blot halvnormale lyd, men disse tusevæsner havde ingen stemmer, og slaverne talte ikke. Der kom der gennem det stjerneplettede mørke en normal lyd, den rullede ned fra de højere bakker, og fra alle de takkede tænder rundt om, blev den opfanget og genklang i et svulmende pandemonisk kor. Det var kattens midnatsyl, og Carter vidste da endelig, at de gamle landsbyfolk havde ret, når de gemen gisnede om de gode fulerier, som kun er kendt af katte, og som de ældste blandt katte om natten kommer snine tilbage fra, når de springer fra høje tage. Sandelig, det er til månens mørke side, de tager hen for at springe og boldre sig på bakkerne og tale med elgamle skygger. Og her, midt i rækken af stinkende væsner, hørte de Carter deres hjemlige, venlige råb og tænkte på de stejle tage og varme ildsteder og hjemmets små oplyste vinduer. En stor del af kattenes sprog kendte Randolph Carter, og på dette forfærdelige sted så langt borte udstødte han det passende skrig, men det behøvede han ikke at have gjort, for netop som hans læber åbnede sig, hørte han koret vokse og nærme sig, og så hurtige skygger mod stjernerne i det små, ønefulde skikkelser sprang fra bakke til bakke i voksne herskare. Klanens kald var blevet givet, og endnu før den ægle procession nåede at blive bange, var en sky af kvælende pils og en falangs af morteriske kløer over dem som en heftig tidevandsbølge. Fløjterne tav, og der lød skrig i natten. Døende næsten mennesker skreg, og katte væsede og hylede og brølede, men tussevæsnerne forblev tavse, selv da deres stinkende grønne sårsekreter fortalt sivede ned på den porøse jord med de afskyelige svampe. Det var et drabligt syn, så længe faklerne endnu brændte, og Karter havde aldrig før set så mange katte. Sort, grå og hvid gul, tigerstribet og flerfarvet, almindelig, persisk og mangs, tibetansk, angora og egyptisk. De var der alle sammen i kampens rasen, og der svævede over dem en af den dybe og ukrænkelige hellighed, som gjorde deres gudinde storslået i Bubastis templer. Syv af gangen sprang de i halsen på et næsten menneske, eller på den lyserøde snude med fangearmene, der sad på et tusevæsen, og trak den med indad et raseri ned på den svampetilgrude slette, hvor myriader og deres kammerater ville vælte over den og ind i den med et guddommeligt kampraseris vilde klør og tænder. Carter havde taget en fakkel fra en såret slave, men blev hurtigt overvældet af de stigende bølger af sine tro forkæmpere. Så lå han i det fuldstændige mørke og hørte krigens klang og sejrherrenes råb og mærkede sine venners bløde poter mens de skyndte sig frem og tilbage over ham i kampens hede. Endelig lukkede ærefrygt og udmattelse hans øjne, og da han åbnede dem igen, så han en mærkelig scene udspille sig. Jordens store, skinnende skive, som var 13 gange større end månen, som vi ser den, var sted op over månelandskabet, og fra den strømmede der mærkeligt lys. Og hen over alle disse milevis af vilde højsletter og takkede kam sad der et endeløst hav af katte i velordnede rækker. De sad i utallige ringe, og to eller tre ledere, der ikke sad i rækkerne, slikkede hans ansigt og trøstede ham med deres spinde. Af de døde slaver og tussevæsnerne var der ikke mange tegn, men Carter mente at se en knogle et stykke væk på pladsen mellem ham og krigerne. Carter talte nu med lederne på kattenes bløde sprog og fandt ud af, at hans gamle venskab med arten var velkendt, og ofte talt om de steder, hvor katte samles. Han havde ikke været ubemærket i ulsar, da han rejste igennem, og de velnærede gamle katte havde husket, hvordan han kælede for dem, efter at de havde taget sig af de sultne sukkere, der havde kigget ondt på en lille sort killing. Og de huskede også, hvordan han havde taget imod den meget lille killing, der kom for at hilse på ham på kronen, og hvordan han havde givet den en underkop med fed fløde om morgenen, inden han tog sted. Den meget lille kildings bedstefar var leder af herren, der stod samlet foran dem, og han havde set det onde optog fra en fjern bakke og genkendt fangen som en svoren ven af sin art på jorden og i drømmelandet. Der hørtes nu et hyl fra den fjerne bjergtop og den gamle leder tagbræt. Det var en af herrens forposter, der var udstationeret på det højeste af bjergene for at holde øje med den ene fjende, som jordens katte frygter. De meget store og ejendommelige katte fra Saturn, som af en eller anden grund ikke har været uvidende om tiltrækningskraften fra vores måne skyggeside. De ved traktat forbundet med de onde tussevæsener og notorisk fjendtlige for vores jordiske katte, så et møde på dette tidspunkt ville have været noget alvorlig sag. Efter et kort samråd mellem generalerne rejste kattene sig og stillede sig i tættere formation, så de beskyttende samledes omkring karter, og forberedte sig på at tage det store spring gennem rummet tilbage til vores jords tage og den strømmeland. Den gamle feltmarskal rådede Karter til at lade sig føre jævnt og passivt med i de samlede rækker og lodne springere, og fortalte ham, hvordan han skulle springe, når resten sprang, og landen yndefuldt, når resten landede. Han tilbød også at anbringe ham, hvilket som helst sted han ønskede, og Karter besluttede sig for byen Dylartlin hvorfra den sorte gelej var taget afsted, for han ønskede sig derfra til Oriab for at nå den graniks udhuggede bjergtop. Og han ønskede desuden også at advare byens folk om ikke længere at handle med sorte galejer, hvis da den handel faktisk kunne afbrydes på en fin og klog måde. Så, da et signal lød, sprang alle kattene ønefuldt med deres ven placeret sikkert i deres midte mens man i en mørk hule på en ugudelig månebjergstop stadig forgæves ventede det kravlende kaos Nyarlatotep. Kattene spring gennem rummet var meget hurtigt, og omgivet af sine ledsager så Karter ikke denne gang de store, sorte, formløse skikkelser, der spjettene og spraldene ligger på lur i det bundløse dyb. Før han helt havde forstået, hvad der var sket, var han tilbage på sit velkendte værelse på kronen Dylatlin, og de snigende, venlige katte strømmede ud af vinduet. Den gamle leder fra Ulta var den sidste, der gik, og da Carter gav om hånden, og han gav Carter på den, sagde han, at han ville være i stand til at komme hjem ved Hanegal. Da daggry kom, gik karter ned og fandt ud af, at der var gået en uge, siden han var blevet taget til fange og tog afsted. Der var stadig næsten 14 dages ventetid, før skibet med kurs mod Oriab ville ankomme, og i den tid sagde han hvad han kunne om de sorte galejer og deres berygtede skikke. De fleste af byborgerne troede ham, dog var juvelerende så glade for store rubiner, at ingen helt ville love at indstille handlen med de bredmundede købmænd. Hvis noget som helst ondt nogensinde rammer Dylatline, ved en sådan handlen vil det ikke være hans skyld. Det lykkes endelig Carter at finde skib, der kan sejle ham til Uriab, hvorfra han kravler over bjerget en og studerer billedhuggerarbejdet af guderne. Han ser, at de ligner beboerne i Sellefais. Via underverdenen rejser Carter videre og må på vejen igen rejse gennem den fortryllede skov. Men nu blev hans fremgang stanset af en lyd, fra et meget stort hult træ. Han havde undgået den store stenkreds, da han ikke ønskede at tale med sogerne lige nu, men det viste sig ved den særlige flageren i det enorme træ, at vigtige rådsforsamlinger var i gang andet sted. Da han kom nærmere, kunne han tyde de tonefald, der kendetegnede en anspændt og ophedet diskussion, og inden længe blev han bevidst om forhold, som han betragtede med den største bekymring. For en krig mod kattene blev debatteret i den øverste forsamling af sogerer. Det stammede alt sammen fra tabet af den gruppe, som havde snedet sig efter kater til Ultar, og som kattene med rette havde straffet for deres uklædelige hensigter. Sagen havde længe nået dem, og nu, eller i det mindste inden for en måned, ville de opstillede soker og angribe hele kattestammen i en række overraskelsesangreb, i det de ville vinde over uvidende enkeltkatte og grupper af katte, og de ville endelig give Ultars utallige katte en rimelig mulighed for at eksercere og mobilisere. Dette var Sogernes plan, og Carter mente, at han blev nødt til at forpure den, før han drog afsted på sin mægtige fær. Meget stille sne Randolph Carter sig derfor til skovkanten og hylede som katten over de stjerneoplyste marker. Og en stor gammel hundkat i en nærliggende hytte påtog sig byrden det var at viderebringe beskeden på tværs af de hvidstragte bølgende enge til krigere, der var store og små, sorte, grå, tigerstribede, hvide, gule og alskens blandinger, og beskeden genlød gennem nier og ud over Sky, selv ind i Ultar, og Ultars talrige katte kaldte i kor og begav sig sted i marsgang. Det var heldigt, at månen ikke var oppe, så alle kattene var på jorden. Hurtigt og lydløst sprang de fra hvert et ildsted og hver en hustop, og i et stort, lodent hav strømmede de over slætterne til skovkanten. Karter var der for at hilse på dem, og synet af velskabte sunde katte var virkelig godt for hans øjne efter de ting, han havde set og vandret sammen med i dybet. Han var glad for at se sin i ven og tidligere redningsmand i spidsen for Ultars afdeling. Et ranghalsbånd sad om hans elegante hals, og hans knorhår strittede kampklare. Hvad der var et endnu mere kærkommet syn, var en underløjtnant i hæren, som var en rask ung fyr, der viste sig at være ingen ringere end den meget lille killing på kronen som Carter havde givet en underkop med fed fløde på den forlængst forsvundne morgen i Ultar. Han var en stor, stærk og lovende kat nu, og en spændt, da han tog sin vens hånd. Hans bedstefar sagde, at han klarede sig rigtig godt i hæren, og at han meget vel kunne forvente at blive forfremmet til kaptein efter endnu et feltog. Carter skildrede nu i store træk den far kattestammen befandt sig i, og blev belønnet med dyb spændende taknemmelighed fra alle sider. I samråd med generalerne udarbejdede han en plan, der straks skulle igangsættes, og som indebar, at kattene øjeblikkeligt skulle marchere mod Sogrådet og andre kendte Soghøjborg. Dette skulle forhindre deres overraskelsesangreb og tvinge dem til forhandlingsbordet, inden de kunne nå at mobilisere deres invasionshær. Derpå, uden at spille et øjeblik, oversvømmede det store hav af katte den fortryllede skov og bølgede rundt om rådstræet og den store stengres. Flagren steg til paniske toner, da fjenden så de nytilkomne, og der var meget lidt modstand blandt de skjulte og mærkværdige brune sokere. De så på forhånd, at de var slået, og vendte sig fra tanker om hævn til tanker om aktuel selvoprettholdelse. Halvdelen af kattene satte sig nu i en cirkulær formation med de tilfangetagende sokere i midten, og efterlod en åben gang af hvilken de øvrige fanger, som kattene havde fanget i andre dele af skoven, blev ført ned i. Vilkårene blev diskuteret længe, med karter som tolk, og det blev besluttet, at Sogore kunne forblive en fri stamme på betingelse af, at de skulle betale katten en stor skat, bestående af ryber, vagtler og fasaner fra de mindre fabelagtige dele af skoven. 12 unge fra og fredelige familier blev taget som gidsler og skulle indespærres i kattenes tempel i Ultar, og sejrherrene gjorde det klart, at hvis nogen katte forsvandt ved grænserne til Sogriget, så ville dette blive fuldt af meget katastrofale konsekvenser for sokerne. Nu da dette alt sammen var arrangeret, brød de forsamlede katte ud af rækkerne og tillod sogerne at luske sig sted en efter en, til deres respektive hjem, hvilket de skyndte sig at gøre, mens de modvillige så sig tilbage. Den gamle kattegeneral tilbød nu karderne skorte gennem skoven til hvilken som helst grænse han ønskede at nå i han anså det for sandsynligt, at sogerne ville nære dyb brede mod ham, for at have forpurret deres krigeriske projekt. Dette tilbud tog han imod med taknemmelighed. Ikke kun på grund af den sikkerhed, det gav ham, men også fordi han holdte kattenes ønefulde selskab. Så midt i et behageligt og legesøgt regiment, der var afslappet efter den vellykkede udførelse af det sværv, gik Randolph Carter med værdighed gennem den fortryllede og fosforiserende skovs titaniske træer, og talte om sin færd med den gamle general og hans barnebarn, mens andre fra gruppen hengav sig til fantastiske krumspring eller jagtede faldende blade, som vinden drev rundt blandt den elgamle skovbunds svampe. Og den gamle kat sagde, at han havde hørt meget om det ukendte kadat i den kolde ødemark, men han vidste ikke, hvor det var. Hvad angår den vidunderlige solnedgangsby, havde han ikke engang hørt om den, men han ville med glæde videregive alt, hvad han senere måtte lære til karter. Han gav den søne nogle løsner, som var meget værdifulde blandt drømmelandets katte, og han henledte ham især til den gamle kattehøvding Fais, som han havde kurs mod. Den gamle kat, som Carter allerede kendte en smule til, var en værdig Malteser, som ville være meget indflydelsesrig i enhver forhandling. Det var daggry, da de kom til skovens enlige grænse, og Carter sagde modvilligt farvel til sine venner. Den unge underleutnant, han havde mødt som en lille killing, ville have fulgt ham, hvis den gamle general ikke havde forbudt det. Men den strenge patriark insisterede på, at pligtens vej lå hos stammen og herren. Så Karter drog alene ud over de gyldne marker, der gåede fuldstrakte sig langs en flod omgivet af piletræer, og kattene gik tilbage i skoven. Efter en lang rejse gennem fremmede egne, og møder med både dæmoner og guder lykkes det til sidst Carter at finde byen fra sin drøm og efterfølgende vende tilbage til de vågnes verden. Tak fordi du lyttede med. Hvis du vil vide mere om HP Lovecraft, kan du læse mere på forlæst.dk Her kan du også skrive til mig, hvis du har kommentarer til afsnittet eller har forslag til, at vi skal læse i fremtiden, på genhør.